0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Yo soy Marcelo Ascut y es un placer volver a estar con ustedes aquí, ya sea que nos estén escuchando o nos estén viendo. El día de hoy vamos a conversar con una persona súper interesante, se llama Rodrigo Cofiño. Él es el actual gerente de operaciones de McDonald's Mesoamérica. Nos va a contar muchísimo de todo el trabajo que se lleva en el tema de liderazgo en la parte, pues, de las personas y vamos a hablar un poquito del cambio generacional que se viene en toda la operación. Eh, Rodrigo, bienvenido. Qué gusto estar hablando contigo. Pues, es un placer. Es eh, una persona, pues, con la que vemos lo Logré conversar un poquito ya antes y logré pues eh, eh, pick your brain un poquito y es súper interesante toda la filosofía que vos tenés detrás. Contame un poquito, bueno, uno, ¿cómo estás? Y también después, si nos puedes detallar un poquito el puesto de gerente de operaciones, qué es lo que lleva, eh, qué es lo que conlleva también trabajar en una empresa tan familiar como la, la de McDonald's, digamos, en Mesoamérica, y cómo ha sido ex esa experiencia. Y bienvenido. Por supuesto.
1: Pues muchas gracias Marcel, gracias por tenerme aquí eh, y saludos a todos, ¿verdad? Muchos éxitos en, en tu podcast, yo lo he estado gracias haciendo por mucho tiempo como te conté y, y pues muy orgulloso que, que me hayas invitado aquí a, a contarles a todos un poquito de mi experiencia, ¿verdad? Y de lo que, de lo que yo he estado viviendo y, y de lo que vemos para adelante, ¿verdad? Uh -huh. Entonces pues eh, sí, como mencionabas, pues ahorita tengo el cargo de gerente de operaciones aquí en McDonald's y eh, Operamos en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Entonces se, le, se llama McDonald's Mesoamérica y, y somos di distintos a lo que es McDonald's Corporación. Trabajamos uh -huh. de la mano con ellos para todos nuestros productos y lanzamientos, eh, pero como bien mencionadas, pues somos una compañía familiar, ¿verdad? Eh, mis abuelos fundaron esta compañía hace 48 años y pues yo ya soy la tercera generación aquí en el negocio. Llevo tres años y medio. Eh, y mi trabajo ha sido siempre dentro de las operaciones, comenzando eh, trabajando como crew y haciendo todas las diferentes posiciones en el restaurante hasta llegar a ser gerente de restaurante. Como te comenté, pues ahí estuve de gerente del restaurante Vista Hermosa por unos meses y, y le tengo mucho cariño a ese restaurante y a la gente que tenemos ahí. Eh, trabajando con la gente, trabajando en, este, en todas las diferentes posiciones, pues una de las cosas que más me llamó a mí y más me, eh, me gusta y con lo que más trabajo es... Pues las personas, ¿verdad? Poder conocer esos mundos detrás de cada persona que, que aporta al negocio, creo que es algo bien enriquecedor, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que los guatemaltecos pues tienen una energía bien bonita y una gana de trabajo muy grande, ¿verdad? Entonces, eh, eso ha sido una experiencia muy bonita, conocer a diferentes personas con diferentes, eh, de diferentes lugares y, y ir viendo cómo todos encajamos dentro de una misma cultura, ¿verdad? Entonces, eso es algo que me, que me apasiona mucho, ¿verdad? Como sabes, pues en McDonald's eh, somos el primer empleo del 90% de nuestros empleados. Entonces sí. significa que la gran mayoría de la gente que entra a la compañía se queda por mucho tiempo, ¿verdad? Y que contratamos gente joven. Nosotros tratamos de contratar gente recién graduada del colegio, ¿verdad? De 17, 18, 19 años. Que este sea su primer empleo para poderles dar... Eh, esa disciplina, poderles enseñar los diferentes valores del trabajo y, y así moldearlos a la manera en la que nos, nos, eh, nos gusta a nosotros verlos aquí en McDonald's, ¿verdad? También trabajamos mucho en desarrollar a la gente y eso es algo bien bonito porque creo que en Guatemala a veces hacen falta oportunidades de trabajo, oportunidades que ayuden a una persona a subir y, y crear una carrera, ¿verdad? Sin, sin tener conexiones o sin tener... Eh, o sin tener alguna ayuda alguna, ¿verdad? Entonces, eh, el 40% de la gente que tenemos eh, en la compañía comenzó como crew en el restaurante. Y el 95% de nuestros gerentes generales eh, fueron crew también. Entonces, ese desarrollo y ese crecimiento es lo que nosotros sabemos de que ayuda a comprometer a nuestro equipo, ¿verdad? Eh, para contarte, pues, nuestro country manager, eh, Eddie Galvez, él tiene 27 años en la compañía y, y comenzó como crew, ¿verdad? Entonces se ha ido desarrollando, ha ido creciendo, ha ido estudiando. Nosotros tenemos un programa de becas muy bonito eh, y tratamos de, de motivar a la gente a que continúe con sus estudios y su desarrollo, porque tenemos esa visión de llenar la compañía o tener la mayor cantidad de la compañía eh, de gente que conozca bien qué es el trabajo en el restaurante, ¿verdad? Porque pues ahí es donde se, se vive el negocio. Entonces, para mí, desde que entré, pues era bien importante poder vivir esa transición, al menos un poquito, al menos eh, nunca va a ser lo mismo, ¿verdad? Y, y como lo discutíamos, pues eh, solo por mi apellido, el trato siempre va a ser distinto. Uh -huh. y, y eso es algo con lo que yo ya sabía a lo que entraba, ¿verdad? Y yo ya, eh, en vez de esconderlo, ocultarlo o hacerme loco, sí, eh, pues... Entiendo que es algo que, que así es y trabajo sobre eso, ¿verdad? Ayudar a tratar de cambiarle la mente a la gente hacia, eh, hacia cómo es el, tra el trato con los dueños, ¿verdad? Y, y también poder dar el ejemplo eh, en el trato con la gente, porque para mí es bien importante que tengamos un trabajo digno, que nos respetemos y que la gente pues crezca, ¿verdad? Al final del día, pues somos un negocio de gente y... Y si no los cuidamos a ellos, pues, ellos no van a cuidar a nuestro cliente, ¿verdad? Entonces, como te comentaba, pues, contratamos gente bien joven. Entonces, eh, somos bien susceptibles, somos una industria y un negocio bien susceptible a los cambios generacionales. Porque cada vez estos jóvenes traen eh, distintos, eh, hay cosas que motivarlos es de manera distinta. Ellos vienen con ideas distintas de qué es el trabajo o qué es lo que buscan ellos sacar del trabajo. Entonces, eh, a través de escucharlos, tener conversaciones y poco a poco ir bajando diferentes iniciativas que se adapten más a estas nuevas generaciones, ¿verdad? Sí. Eh, por ejemplo, eh, hace 10 años, poner en el comedor de empleados tener una televisión con, la, con el cable era algo que les gustaba muchísimo y los motivaba, sí. pero hoy en día ya los chicos ya pues, no miran televisión tanto, eh, prefieren el internet, prefieren tener acceso a a sus dispositivos o Netflix o eh, han ido cambiando, ¿verdad? Entonces, a veces esta eh, se puede crear una resistencia de parte de las, de las generaciones eh, que más tiempo llevan en el negocio, ¿verdad? Porque dicen, bueno, pero a mí no me dejaban entrar el celular al trabajo, ¿por qué, ¿por qué lo voy a dejar entrar claro. a él? O yo con la tele era feliz, ¿por qué te voy a poner más, más que la tele a ti, verdad? Eh, entonces, es, es ir trabajando en cómo podemos ver a esta nueva generación no como resistente, no como difícil, no como, eh, como distinta, sino que viéndolo como una oportunidad nueva de probar cosas distintas, ¿verdad? Claro. Y, y entender cómo nosotros, como compañía, cómo conectamos con esa generación, porque al final del día, si estamos contratando tanta gente joven, eso hacia eso tenemos que crear las, las, las acciones, ¿verdad? Entonces, es algo bien interesante que lo vivimos mucho en los restaurantes y por supuesto que se, eh, es algo que se está viendo en todas las compañías he ¿eh? visto yo uh -huh. verdad en sí. mi experiencia pues hablando con otros compañeros o, o con otra gente en otras industrias esa esa transformación de la nueva generación que viene una generación mucho más conectada con la tecnología verdad eh, que viene una generación mucho más sensible a sus entornos y a, y a lo que sucede alrededor, ¿verdad? Una generación que también es más exigente de parte de las compañías y lo que, eh, y lo que hacen, ¿verdad? Uh -huh. Es una generación que busca eh, trabajos con propósito. Entonces, claro. eh, creo, que, creo que esa transición la estamos viviendo todos. El COVID, por supuesto que vino a acelerarlo, ¿verdad? Yo recuerdo antes de la pandemia... Eh, las reuniones por Zoom eran complejas cuando era con alguien muy adulto y, y costaba, ¿verdad? Había una resistencia. Eh, se consideraba un poquito eh, informal tener una reunión en línea, ¿verdad? Entonces, eh, la pandemia ayudó a acelerar eso, a normalizarlo y creo que estamos en ese punto donde o continuamos este camino rápido de adaptación o, o nos vamos a ir regresando a, a donde estábamos, ¿verdad? Entonces... Claro. Ese es uno de los retos que tenemos como esta nueva generación de líderes, esta nueva generación de jóvenes en los negocios, de poder, eh, de poder acelerar la innovación, ¿verdad? Pegarnos más a la tecnología. En McDonald's, pues, justo lo estábamos hablando antes, eh, para nosotros, eh, nuestro app de, de delivery, pues, es un, gran, es un gran logro, porque es un desarrollo que hicimos interno. Ah, fue
0: interno. Increíble,
1: ver. Y, y es un logro a nivel mundial, ¿verdad? Otras operaciones del mundo de McDonald's, nos preguntan eh, cómo lo hicimos, nos, uh -huh. se las mostramos y, y, y los ayudamos a que ellos también mejoren, ¿verdad? Eh, y ha ido creciendo su popularidad un montón. Y quizás antes de la pandemia no era tan fuerte, quizás antes de la pandemia todavía teníamos líderes dentro de la organización que no miraban eh, no miraban tan cercano ese premio que puede traer la digitalización, y, y pues, gracias a Dios, ha ido mejorando muchísimo. Uh -huh. ¿verdad? Ha ido creciendo, pero algo que cuesta y que nosotros tenemos que estar bien conscientes es de que la tecnología va evolucionando y las necesidades de nuestros clientes o de la gente, pues, también evoluciona. Entonces, no uh -huh. es solo lanzar un buen app, sino que es estar pendiente de hacia dónde lo queremos llevar y qué otros eh, features le podemos agregar al, a la aplicación para conectar aún más con el cliente, ¿verdad? Uh -huh. Para para poder realmente tener un, una mejor visualización de la experiencia total de nuestros clientes. Ah, eso es lo que claro. realmente estamos buscando eh, a través de la digitalización. Y, y como te lo mencionaba, pues, es algo que estamos viendo en, en, con proveedores, estamos claro. viendo con, con otras industrias, y, y, y es una perfecta oportunidad para nuestra generación de realmente eh, comenzar a traer eh, estas propuestas.
0: Sí, y sabes de sabe que, quería abundar un poquito en eso. O sea, todo lo que mencionaste ahorita está basado en este cultural shift, ¿verdad? O sea, ya la gente ya está pensando en otras cosas y, y bueno, todos todo estos retos distintos que para la primera generación o la segunda generación tal vez es un poco complejo, ¿verdad? Gente ya mayor de 40 tal vez ya es hasta un poco complejo entender qué es lo que está pasando en los 20. Y especialmente que tu estrategia, digamos, de contratación sea, bueno, haremos gente nueva recurrentemente. Obviamente, si estás creciendo, estás contratando gente casi que mensualmente. Entonces, ese reto de estar cerca de la gente, estar cerca de, 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 de escucharlos, estar como que con el dedo en la yugular entendiendo cuál es el pulso en, en esa cultura, es un reto que vos tomaste, me lo contaste, decir, bueno, yo soy el gente de presiones, soy de apellido del mismo del dueño, sin embargo, yo no vengo aquí a imponer, yo no vengo aquí a querérmelas llevar de que, bueno, aquí se hacen las cosas, sino que el que, o sea, es como hasta coyuntural, ¿verdad? O sea, tu edad, tu personalidad, tu manera de liderazgo, todo lo que está pasando en, en el mundo, digamos, digital, todo lo que está pasando en, en, en tu población casi mayoritaria de, de empleados, como que hace un match perfecto que hace que todo eso fluya de una manera correcta. Entonces, ahí vienen varios retos. Uno, que tal vez sí lo podemos ahondar un poquito más. ¿Cómo ¿Cuáles son los retos principales en donde, tal vez sí, eh, eh, a veces uno piensa que por ser el hijo del dueño o por ser de la familia de los dueños es bien fácil porque ya lo tiene todo. Entonces no tiene que hacer mucho y al contrario, ¿verdad? O sea, vos tenés, creo que tenés como tres pesos distintos. Tenés el peso de llenar los zapatos de tu abuelita, ¿verdad? Que fue la que creó todo esto. El peso de llenar tu papá que llegó a McDonald's a este nivel de donde se encuentra y todavía ganarte liderazgo de la gente, ¿verdad? Cuando vos sos una persona joven que está empezando, entonces... ¿Cuál ha sido, y, y, y bueno, si, si querés nos contás tus retos, ¿y cuál ha sido como tu estrategia, como vos, como Rodrigo, de resolverlo y haberte ganado, digamos, entre comillas, el corazón de la gente como para que todo esto pueda fluir y que de cierta manera eh, funcionen las cosas?
1: Sí, no, eh, yo creo que el reto generacional es bien grande, ¿verdad? Y así como decís, pues desde afuera se puede ver fácil eh, siendo familiar en la compañía, pero pues todos los ojos de la compañía y de los empleados están sobre mí en todo momento. Todo lo que hago, lo que digo, eh, cómo reacciono. Entonces, eh, es importante para mí mantener eh, una cabeza tranquila, ¿verdad? Y mantenerme eh, enfocado en, en lo que para mí es importante. Y justo lo que mencionabas acerca de cómo hace Match mi manera de ser con el reto que tenemos y con la compañía en la que trabajo, pues eso es parte de lo que me motiva verdad me hace sentir eh, emocionado de que, de que voy por buen camino y de que por aquí, por aquí se mira muy bien el, la solución a la estrategia grande, ¿verdad? Entonces, eh, por supuesto, para poder hacer eso, para poder romper esos paradigmas, para mí lo que más me funciona y lo que yo más recomiendo, pues, es la humildad, ¿verdad? Creo que entrar, con un, sin, eh, entrar desde un punto de vista de aprendizaje, desde un punto de vista de apoyo, ¿Verdad? Y, y no imponer, sino que venir a aprender. Creo que eso ha sido algo que me ha ayudado mucho a conectar con la gente. ¿Verdad? Creo que también escucharlos. A veces eh, puede haber, a veces la gente tiene miedo de hablar al principio, pero entre más los escuchamos, más trabajamos de cerca, eh, más apertura tenemos eh, y trabajamos sobre nuestras vulnerabilidades, eh, nos abrimos más. Entonces, eso me ayuda mucho a mí. ¿verdad? Creo que mi personalidad ayuda porque puedo llevar las conversaciones a que tengan un tono mucho más light, mucho más tranquilo, donde, donde nos divertimos, donde la estamos pasando bien. Y cuando también necesitamos, pues, eh, hablar serios o, o llevar un tono un poquito más profesional, pues, por supuesto que también lo hacemos, ¿verdad? Entonces, eh, es ir conectando poco a poco, es entender estas oportunidades, entender de que los retos también generacionales son distintos, ¿Verdad? Eh, cuando mis abuelos comenzaron la compañía, el reto que ellos tenían y el liderazgo que se necesitaba para alcanzarlo es completamente distinto al reto que yo tengo y el liderazgo que se necesita para este reto, ¿verdad? Entonces, solo el simple hecho de estar conscientes y, y poder reflexionar sobre ello, pues a, a mí me ayuda mucho a mantenerme en mi mente enfocada en, no solo en mis metas, eh, no solo en mis metas, laborales como mi puesto, ¿verdad? Mis KPIs, sino que también mis aspiraciones personales como líder, ¿verdad? Y las cosas que, el impacto que yo hago más allá, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, para mí es bien importante eh, saludar a las personas, tener conversaciones con ellos, tratar de eh, conocerlos un poco más, ¿verdad? Más allá del nombre, más allá de que si tienen hijos o no, pues tratar de ir más allá con la gente y, y ir creando esas conexiones, ¿verdad? Y a veces se puede ver eso como eh, como una pérdida de tiempo, ¿verdad? Como, mira, pues, somos más de, más de 8,500 empleados en esta compañía, ¿verdad? Yo nunca voy a poder conocer a todos, <risa> aparte, pues, por la rotación, pues, hay mucha gente que, que ya conocí que ya no está, ¿verdad? Entonces, eh, sí uno lo puede ver como un hombre, vas a perder el tiempo, estas cosas pues, no te suman tanto, o vos podés sumar más eh, haciendo otras cosas, pero para mí eh, siempre trato de encontrarle ese espacio, ¿verdad? Y no verme apurado sino que al contrario verme como interesado sobre, sobre qué está pasando, ¿verdad? Y poco a poco creo que eso ha ido eh, rompiendo esa barrera que hay entre empleado y dueño, que creo que es bien importante pues vernos más, eh, más parejo, ¿verdad? Vernos como iguales, como humanos, ¿verdad? Y como compañeros de trabajo. Eh, trato de ponerles un alto cuando, cuando se van de más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces ellos dan comentarios, me dicen... Rodrigo, me encanta que usted se baja a nuestro nivel. Yo les digo, pero es que aquí no hay niveles, ¿verdad? No sé de qué me hablan con bajarme, a qué nivel me estoy bajando, ¿verdad? Esto no es así. Aquí todos estamos igual, ¿verdad? Entonces, ir rompiendo poco a poco esa mentalidad, pues es algo que obviamente no es del día a la mañana, pero, pero así es como se, como se demuestra, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, pues sí, yo sé que vos lo sabes, lo dicen todos los libros de, de management o de liderazgo que la cultura, eh, la cultura se, se demuestra, no se, no se dice, ¿verdad? Entonces yo trato de, trato de vivirlo de esa manera, como, como te mencionabas, todos los ojos de la compañía están sobre mí, entonces por un lado lo puedo ver como puchicas, qué miedo, tengo que tener cuidado, tengo que ser eh, como que me van a estar viendo, van a estar pensando en mí, puedo verlo como negativo o puedo verlo como positivo y decir, bueno, pues es un buen momento para que yo les dé el ejemplo, uh -huh. es un buen momento para que yo... Eh, pueda compartir mis experiencias y pueda realmente ayudarlos a que ellos eh, aspiren a cosas mejores, crezcan, se desarrollen, etcétera, ¿verdad? Entonces, así es como lo veo yo, me ha ayudado sí. muchísimo, ¿verdad? Y yo estoy seguro que eso es algo generacional eh, para mí conectar con la gente y, y, y realmente estar ahí son cosas que, que me nacen y que puedo ver como otras generaciones lo ven como algo más complejo, y algo más difícil, uh -huh. y tal vez no le ven tanto valor a eso, ¿verdad? Entonces es, es, es interesante, ¿verdad? Es sí. interesante y, y un reto bonito.
0: Y sí, al final creo que es como, como, como te decía, coyuntural, ¿verdad? O sea, tu estilo, lo que la gente necesita ahorita, lo que la empresa necesita y vos, cabal, estás en medio en donde, bueno, me gusta, ¿verdad? O sea, sí me, sí me disfruto yo ir a, a saludar a todos, estar platicando con todos, ir a los, a los McDonald's, ir a comer ahí todos los días como para tener contacto con la gente y creo que eso es lo, lo valioso, ¿verdad? O sea, al final te viene y te suma y, y mi pregunta es, Va ahorita a la parte que vos mencionabas, ¿verdad? O sea, y ahorita cada vez estás más cerca de la gente, incluso una de las estrategias que vos me contaste es de que ustedes ya están abriendo sus perfiles, digamos, en Instagram, de redes sociales como para, bueno, ¿verdad? O sea, somos accesibles, ¿verdad? Conózcanos. Pero eso obviamente tiene también una repercusión en la parte, bueno, también tienes que cuidar muchísimo lo que vos haces afuera del trabajo. ¿verdad? Eh, representar también los valores que representa la, la empresa en tu vida laboral. Entonces, ¿cómo te ha ido con ese cambio o, en, o esa apertura, digamos, de tu parte privada? De decir, bueno, ok, muchas entonces véanme cuando yo salgo, véanme cuando yo subo fotos con mis amigos o con mi familia, ¿verdad? O sea, ¿cómo ha sido ese cambio? Y, y ¿cómo ha sido? Porque si, si no esté mal, tu papá ya lo está haciendo también, ¿verdad? Ya es más approachable, ya es bueno, ya, ya está, no sé, haciendo videos, lo que sea. Entonces, ¿cómo, cómo fue ese cambio ¿Y cómo te ha ido vos con, con destapar, digamos, esa parte privada que a veces por la cultura es como que no, yo no creo que vean nada de lo que yo hago afuera del horario laboral, ¿verdad? Entonces, ¿De dónde fue que agarraste esas ideas y cómo te ha ido?
1: Sí, yo creo que justo, justo es una mezcla entre cultural y generacional donde pues tal vez antes éramos un poquito más cerrados y bueno, y de 9 a 5 aquí en el trabajo, pues todo. Entonces cuando me voy, me cambio de borro y ya soy persona y ya no me meto en nada. <risa> Eh, pero ahorita con la digitalización y con la fuerza que tienen las redes sociales, ya la gente pues, puede interactuar mucho más de cerca, ¿verdad? Y quieren tener ese acceso, eh, esa apertura hacia la vida un poquito más allá de los líderes, ¿verdad? Y de qué es lo que están haciendo. Para mí es eh, más que dar apertura a mi vida personal, es un, las redes los veo como una buena manera de alcanzar más gente, ¿verdad? Y de, y de estar presente. Y entre 100 restaurantes que tenemos en Guatemala, para mí es difícil visitarlos todos constantemente. Y me encuentro, a pesar de que desde mi punto de vista visito mucho los restaurantes, eh, siempre me dicen, pues debería venir más. Entonces, eh, las redes me ayudan a estar ahí, me ayudan a conectar, a hablarles, a acercarme, a dar esa apertura a que me hablen, me escriban directamente. Eh, es, eso me gusta mucho. Eh, 100% distinto a cómo se hacía antes, ¿verdad? Pero pues creo que encaja, hace match, la, como uh -huh. decís, la coyuntura de todo eso, pues así soy yo, va mucho con mi personalidad, entonces fuera del trabajo y dentro del trabajo, pues es bastante similar, eh, y también sé de que para realmente impactar con mi liderazgo, tengo que dar el ejemplo dentro y fuera, ¿verdad? Eh, mencionabas pues ir a los restaurantes, pero comer McDonald's, ¿verdad? Yo como McDonald's, todos los días, eh, desayuno, almuerzo y a veces ceno McDonald's, eh, también hago ejercicio todos los días, trato de comunicar esas cosas, trato de tener esas conversaciones para, para romper esa, esa barrera que veníamos hablando antes, eh, para humanizarme más a mí, ¿verdad? Y también para dar el ejemplo a los demás de que, claro, podemos, tener, podemos trabajar en un negocio donde, eh, donde es comida que se nos antoja mucho y que tenemos que ser cuidadosos con qué tanto comemos, Sí, pero si sí, si sí, si tienes una vida balanceada, estás haciendo ejercicios si y cuidas bien tu dieta, pues puedes tener los dos, verdad. Y creo que desde un punto ellos lo ven como bueno. Si Rodrigo puede hacerlo con todo el trabajo que él tiene, pues también yo puedo, verdad. Entonces a mí me gusta eso, me gusta dar ese ejemplo. Me cuesta, yo no, no eso no va a decir que no, verdad. Eh, pero siempre he dicho yo de que ayuda ayuda a portarse bien, verdad. Sí. Ayuda, Saber sí, sí, sí. qué son las prioridades y, y para mí eso es algo que me ha ayudado mucho, ¿verdad? Obviamente esta apertura a mi vida y, y a mis mensajes, etcétera, pues crea una presión adicional sobre mí y sobre, lo que, y sobre mantenerme constantemente aprendiendo, sí. ¿verdad? Sobre ir mejorando mis mensajes, ir mejorando mi, mi, mi trabajo y la manera en la que trabajo, ¿verdad? Entonces eso también me gusta, me motiva a mantenerme en esa mentalidad de emprendedor, entonces eh, lo veo como siempre positivo
0: claro sí tal vez tu, tu manera de preparar tu futuro es ahorita esto verdad es creando esas relaciones es de verdad estando ahí ganándote de cierta manera como que el respeto porque como decíamos al principio verdad o sea no solo porque sos el dueño vas a tener el respeto ya garantizado no al contrario tenés una cuesta mucho más arriba porque tenés que ganar el respeto sin que sea un no sé como que la gente piensa que es por poder sino que no me la gané de verdad un trabajo bien ganado, ¿verdad? honesto eh, y creo que ese es uno de los retos principales ¿verdad? ahora, uno de los retos también es eh, el hecho de que bueno en algún momento vos aspiras a llegar a ser el, el, el CEO vas a manejar eh, la, la compañía o eso es lo que, lo que aspiras, también el hecho de que estés haciendo todo esto, preparándote de esta manera conociendo al 100% la, la base digamos de lo, cómo funciona la operación, es clave ¿Cuál es tu siguiente paso, digamos, hacia, hacia dónde vas? ¿Qué es lo que tienes planeado hacer como para ir cada vez pues teniendo mucho más impacto, no solamente en Guatemala, sino que en los países de Mesoamérica, para que, que de cierta manera sí estés cada vez avanzando a,
1: a quedarte en el, siendo el líder, digamos, de, de, de esta corporación? Sí, yo creo que tal vez no tanto el siguiente paso, pero la meta grande ¿o? para realmente poder lograr eh, conectar con la gente y cómo veo yo el futuro, pues, es ser el que lidera esa transformación digital, ¿verdad? Donde la gente puede conectar conmigo o con lo que estamos haciendo como compañía más frecuentemente y de, de una manera más directa, ¿verdad? Y conectada con la tecnología. Creo que va muy bien con mi personalidad, va bien con lo que me gusta, con lo que he estado aprendiendo, veo la oportunidad en el negocio también y, y me da esa facilidad de llegar a más lugares, ¿verdad? Porque justo como dices, si, si yo aspiro con, con ser el líder de la compañía, pues es sumamente importante entender, eh, poder tener un impacto transversal en la compañía, ¿verdad? Porque así bien como uno puede imponer su liderazgo, pues lo, la manera o el, eh, como yo lo veo, es más eh, tratar de promover a los demás y promover el liderazgo dentro de la empresa, ¿Verdad? Eh, el trabajo del líder puede ser el trabajo más fácil si tiene al mejor equipo alrededor ¿verdad? Eh, o puede ser el más difícil si tiene un mal equipo o un equipo no es, que no está motivado que no está alineado, entonces ahí se vuelve bien complicado ¿verdad? entonces sí, parte de, de conectar con la gente, de hacer esas, eh, de conocer el trabajo de escucharlos, es mi preparación para más adelante, sin duda alguna y hasta diría yo que más allá de, del puesto de líder de la compañía eh, es una preparación personal, ¿verdad? Eh, yo creo que yo crezco como, como persona eh, porque me ayuda a tener mucha más empatía y mucha más conciencia sobre los diferentes eh, entornos que se viven en el país, sobre las oportunidades que tenemos, sobre lo que vive mi cliente y mi empleado, ¿verdad? Entonces, yo estoy claro que, que mis experiencias son bien únicas hacia mí. Entonces, eh, aprender de los demás y escuchar es, es, es donde creo que, creo que voy a impactar y donde, mira, al final del día, si yo no llego a hacerlo o, o sí, no es lo importante, ¿verdad? Eso no es, ese no es el, la meta no es esa, ¿verdad? La meta no puede ser de subir la, de la cima, sino que la meta tiene que ser algo en el camino. Tiene que claro. ser algo eh, que se trate más allá del objetivo, porque pues, si no, entonces uno nunca va a estar satisfecho. Y, y así, así lo trato de ver yo, ¿verdad? Me ayuda también a no tenerme expectativas, porque creo que también uno como familiar eh, tiene, que, tiene que mantener sus expectativas abajo y no creer que se lo merece mm. o que lo tiene dado, sino que mantenerme motivado a que, bueno, no, aquí puede pasar cualquier cosa y yo quiero hacer mi propia cosa, ¿verdad? Yo quiero crear mi propio camino. Yo sé que tengo un plan de entrenamiento y tengo diferentes... Eh, áreas por donde puedo crecer, pero bueno, qué es lo que empata conmigo, qué es lo que empata con el reto que veo, con las habilidades que tengo y cómo podemos llegar ahí, ¿verdad? Y como te mencionaba, ir más allá. No pensar como que, ah, yo quiero crecer el tamaño de la compañía o yo quiero eh, crecer las utilidades. Para mí es más verlo como un impacto cultural transversal, ¿verdad? Mm. Entonces, por eso me gusta el tema de, de esa transformación digital. ¿verdad? Y creo que abarca todo el negocio, ¿verdad? Claro.
0: Sí, ser el líder sería solo un medio para ese fin, o sea, y si en dado caso no sos el líder, igual vos puedes trabajar para lograr ese fin irrelevante en donde estés puesto, digamos. Así mismo, sí. Interesante. Y creo, que,
1: creo que también ayuda a, a tener una visión un poco más, eh, más compleja y más entera, ¿verdad? Mm. A veces pues, uno, uno de los trabajos o de los eh, requerimientos de un líder, una de las cosas más importantes es poder definir la estrategia, ¿verdad? El camino hacia dónde vamos, eh, poner metas y poner la expectativa con el equipo de qué es lo que vamos a construir. Entonces, eso a veces es complejo y cuando nos basamos mucho en queremos duplicar el tamaño de la compañía o queremos incrementar eh, las utilidades, creo que perdemos la esencia del negocio ¿Verdad? Entonces, claro. yo lo trato de ver distinto. Yo lo trato de ver desde un punto de vista más transformacional y, uh -huh. y tratando de entender bien cómo estamos como compañía total, no necesariamente pensando en, en, en las utilidades o en la venta. Sí,
0: números. Yo Ajá. sé
1: de que impactando sobre la compañía y sobre claro. las cosas de la base, esto va a venir solito. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, no es no es tanto pensando en el objetivo, sino que en el método.
0: Yeah. Sí, o sea, y, y qué interesante, si sí, quieres quedémonos ahí un poquito, o sea, ¿qué crees que te hizo pensar de esa manera? En donde tal vez el sueño de muchos, o antes, tal vez en la generación pasada, la meta era como que ser el, el dueño. Sí, yo quiero ser el, el de hasta arriba, y sí, esa es la meta, esa es la meta. Y ahorita, de cierta manera, esa no es la meta, o sea, al final creo que tenemos como que la, la big picture, y sabemos de que, bueno, eso tal vez es un medio para lograr muchas otras cosas, y ya no aspiras tanto a algo del ego, sino que aspiras a algo del propósito es bueno que, que de verdad esta empresa logre impactar a X cantidad de personas que les dé trabajo a X cantidad de personas y no tanto la, la, lo que venimos con siempre, que bueno, ¿cuánto tuvimos de incremento? 19, ala, pero el año pasado tuvimos 20, ¿qué pasó? y, y a pesar de que hubo incremento o al menos hubo sí. ganancia estuvo malo porque no llegamos a ese porcentaje, pero, pero creo que existen muchas otras cosas, ahora eh, entendiendo que vos o sea, de cierta manera, has comido dormido, vivido esto en de McDonald's desde, desde cero hasta ahorita lo que, lo que viene, porque empezó hace 48 años, vos tenés 30, creo O sea, obviamente has vivido esto desde, desde que comenzó. ¿Qué es lo que hace que vos seas tan distinto? ¿Qué es lo que hace que vos tengas como que esa perspectiva de, hasta entre comillas como estoica, ¿verdad? en donde bueno, no? O sea, aquí todo es igual, racional, o sea, como que de cierta manera hay, hay más cosas que solamente como que alimentar el leo, eh, ¿cómo has hecho vos para crear esas bases para poder tener esa perspectiva que te da tan distinto y que de cierta manera te da a ver esto de otra manera,
1: ¿verdad? Sí, eh, pues a mí me gusta pensar de que son dos cosas, por un lado mi preparación, ¿verdad? Eh, en la universidad eh, creo que logré explorar muchos temas de filosofía atados al negocio y ahí fui entendiendo un poquito más acerca de de realmente qué es lo que es importante para mí. Eso, por un lado, y por otro lado, creo que ha ayudado mucho la globalización, ¿verdad? Justo lo mencionaste, yo tengo 30, entonces pude vivir esa, ese shift tecnológico grande y el nacimiento del Internet y la, y la fuerza de las redes sociales y de, y de los dispositivos que nos dieron una conexión mucho más global, ¿verdad? Antes teníamos una perspectiva muy pequeña y cada vez trabajamos sobre un círculo más pequeño y hoy en día pues conectamos con gente de todo el mundo, ¿verdad? Entonces creo que eso me ha ayudado mucho pues aprender diferentes perspectivas, aprender que hay diferentes retos eh, y también pues creo que, creo que desde mi posición poder ver lo que el país donde estamos, Guatemala, eh, ver las oportunidades de, que tenemos como país pues me hace sentir sumamente... Eh, privilegiado, y, y creo que a raíz de eso, pues también me da esa me da ese sentimiento de querer devolver algo, ¿verdad?, de, de ver mejor a Guatemala, ver mejor a la gente, porque yo sé lo suertudo que fui yo, pero en los porcentajes, pues, eh, tuve mucha suerte en nacer en la, en la familia que nací, uh -huh. y de tener la preparación que tuve, ¿verdad?, entonces, para mí es un tema de, de trabajar con la demás gente, es, al final del día se trata de ser felices, eso es lo que me llena a mí y me hace feliz ¿verdad? Eh, yo estoy seguro que hay otra gente que lo que le llena y los hace felices es el poder y pues eso es lo que persiguen ¿verdad? pero creo que depende mucho de las personalidades de cada uno y personalmente a mí ese tema de poder entender de que wow es, somos un mundo entero ¿verdad? nunca vas a ser o sea, siempre va a haber alguien más grande, siempre va a haber alguien más dinero, siempre va a haber alguien más poderoso eh, entonces, pues, ¿cuál, ¿cuál es la meta por ahí? Pues, no, no me atrae tanto, ¿verdad? Pero, por otro lado, eh, uno empieza a escuchar historias de cómo países lograron, lograron mejorar y cómo, cómo han podido ir creciendo. Y, y, y eso es lo que realmente me motiva a mí, ¿verdad? El poder impactar más allá. Yo creo que hoy, como McDonald's en Guatemala, con ya 100 restaurantes en el país, tenemos toda la plataforma para impactar aún más, ¿verdad? Ah. Hoy en día le damos empleo a más de 5.000 personas en el país y podemos fácilmente podemos decir, bueno, pues yo ya soy un gran generador de empleo. Entonces a mí me tienen que venir a aplaudir porque yo le doy empleo a esta uh -huh. gente. Pero yo no lo veo tan así, ¿verdad? Pues por un lado, pues buenísimo. Me encanta que le demos empleo a mucha gente. Más allá de darle empleo, es darle entrenamiento y desarrollo a esta gente. Uh -huh. Eso es lo que más me emociona. Pero por otro lado, yo digo, no es cualquier empleo, ¿verdad? Este es un empleo duro. Y lo, que, y lo que más tenemos que buscar nosotros es ver la superación de las comunidades donde estamos. Eh, ya con, tan, con una huella tan grande en un país pequeño, creo que tenemos todo para en los próximos años eh, crear más compromiso con, con la sociedad, poder impactar de una manera más allá de lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Yo creo que todo a su momento, ¿verdad? Todo a su tiempo, pero, pero ya lo venimos haciendo y creo que ese... ese ya se está trasladando esas ideas, esa cultura, ya se está empapando hasta arriba, ¿verdad? Yo creo que ahorita apenas lo estamos comenzando a ver, donde las compañías empiezan a tener más responsabilidad social, eh, más allá de, de decir lo que hago, sino que realmente tener planes y estrategias que vayan dirigidas hacia los problemas grandes. Uh -huh. eh, creo que eso apenas está comenzando y en los próximos años vamos a ver, eh, deberíamos de estar viendo planes mucho más agresivos, más integrados con las comunidades, eh, para mejorar como país, ¿verdad? Uh
0: -huh. Sí, otra, otra cosa que vale la pena mencionar y para que la gente que está escuchando es, bueno, o sea, vos tenés, o sea, o, o tal vez los hombres o bueno, no, no, la verdad es que cualquiera pero tienen como que esa presión de llenar esos zapatos a los de los cuales uno fue heredado, ¿verdad? O sea, en mi caso, pues yo estoy yo soy la segunda generación en la empresa y es como, bueno, o sea, tu papá logró esto eh, tu abuelita logró aquello ¿verdad? entonces como que Vos tenés esa gran presión de decir, bueno, ahora, ¿cómo yo logro hacer para de verdad ser relevante en esta generación que, que se te está dando? Entonces, yo creo que eso es un reto interesante es algo que también nos obliga a pensar un poquito así como, como vos haces, ver afuera la caja, ver bueno, de verdad, ¿qué, qué realmente puede tener ese impacto, y eso es lo positivo de tener esos zapatos que llenar, porque si lo agarras de la perspectiva correcta, es decir, bueno, qué virgo, porque estas dos personas tuvieron este impacto, ahora yo quiero tener un impacto distinto, pero que realmente agregue valor y que venga a sumar, así como lo hicieron aquellas dos personas. En mi caso, pues mi papá, yo digo, yo no puedo, yo no, puedo, yo no, no, no me cabe en la mente decir, yo voy a dejar la empresa igual como mi papá me la dio, ¿Me entendés? O sea, es imposible. No me, no, ni siquiera me cae en la cabeza decir, ah, papá, sí, nos mantuvimos igual, te la mantuve, ¿no? O sea, con toda la educación, con toda esa experiencia, con, toda esa, con todo ese ejemplo que vos percibiste, digamos, de tu abuelita, de, de tu papá, obviamente, todo eso que aprendiste viene a decir, bueno, me, me inspira, ¿Qué, ¿qué tengo que hacer? ¿verdad? Entonces, tal vez hasta eso vino como a graduar un poquito tu personalidad para decir, bueno, entonces, realmente, ¿en dónde más puedo? Y puedo hacer algo tan impactante como lo hicieron ellos. Entonces, ¿cómo te has sentido vos con eso? ¿Y qué tanto te ha servido a vos como para llegar a este razonamiento que tenés ahorita, que es muy, muy distinto y de cierta manera tiene como que ese
1: potencial enorme de tener ese impacto? Sí, me encanta, eh, porque yo lo veo completamente al revés. Eh, eh, el hecho de que, de que haya una expectativa tan grande, el hecho de que las generaciones anteriores hayan sido tan exitosas, es lo que me dice a mí no te enfoques en, en tratar de ser el mejor o de recibir el premio porque ya el premio no está dentro de la jugada, pues ya no le vas claro. a ganar a los últimos dos, es mejor ni compitas, mejor hace tu propia cosa, mejor dedícate a ayudar a la gente eh, en verdad yo ya no lo veo como por eso mismo, porque claro, digo el ego. Son zapatos tan grandes de llenar son, los y de nuevo lo que mencionábamos antes, los retos que ellos tuvieron y el liderazgo que les sirvió pues es distinto al reto que tengo yo ¿Verdad? Eh, ya no se puede, yo no me puedo inventar una nueva cajita feliz. Eso, pero nadie en el mundo puede hacer eso. ¿Verdad? Eso es un momento en el tiempo donde eso claro. podía pasar. Ahorita ya no puede pasar algo así, pero pueden pasar otras cosas, ¿verdad? Y al final del día, para mí no se trata de, de que si llené o no las expectativas de otra gente, sino que para mí se trata de si viví una vida plena, si fui feliz, si disfruté de mi día a día, ¿verdad? Y, y cómo puedo yo trasladar eso a toda la gente que me rodea, ¿verdad? Entonces, hoy en día pues todavía podemos mejorar, todavía podemos ser un mejor uh -huh. lugar para trabajar y estamos haciendo, estamos haciendo estas cosas, ¿verdad? Para mí yo trato de trabajar sobre, mucho sobre los valores de la compañía y trato de decirle que no es solo una campaña de valores, sino que es, eh, es de que los tenemos que hablar, los tenemos que vivir, ¿verdad? Entonces, no sé, yo no sé si es algo generacional o es algo de mi personalidad, pero, pero cuando trato de pensar yo en que si voy a llenar o no expectativas, ni me meto en la jugada. Ya ¿verdad? perdiste
0: el juego, y, si te querés. Eh,
1: y, y mencionamos pues, la literatura estoica, ¿verdad? Eso me ha ayudado mucho a mí eh, a mantener una mente un poquito más separada de, de mis emociones y de mis expectativas o de, o, de la o de cómo me ven otras personas, ¿verdad? Y enfocarme más eh, en, en los retos que tengo, en, en, las, en todos los beneficios y todo lo bonito que tengo en mi vida y cómo puedo usar eso para resolver mis retos, ¿verdad? Y, y eso es algo que me encanta. ¿verdad? Creo que, como le digo al equipo, si, si, si no nos ponemos metas agresivas y si la cosa no está difícil, pues hay que ponerlo más difícil, ¿verdad? Porque Ajá. uno tiene que ganar eh, emoción y energía de, de los retos, ¿verdad? Ajá. Y, y así, es como lo, así es como lo veo yo, sin ninguna expectativa de decirte Chicas, yo quiero que me hagan una mi estatua o yo quiero que pongan <risa> mi foto en la pared. No me importa. Ah, por mí, pongamos la foto de alguien más que conecte más con la gente. Y buenísimo, yo los ayudo a conseguir la foto, etcétera. <risa> eh, ¿Me entendés? Yo soy más un... Eh, yo, yo trato de sacar lo mejor de la gente alrededor mío, mm. ¿verdad? Y, y no ser necesariamente yo, porque es fácil para mí venir y decirle a la gente, ah, tiene que hacer esto, esto, esto y esto pero el día de mañana van a estar esperándome en el mismo lugar a que yo les diga qué es lo que hay que hacer, Y creo que ya con mi generación nos dimos cuenta que no, pues no tiene que ser así. Yo sí sé qué hay que hacer, pero ¿para qué te lo voy a decir? Mejor platiquemos, ¿verdad? Mejor contame tú qué pensás que deberíamos de hacer. Eh, y el día de mañana ya no te, yo no tengo que estar aquí, sino que tú ya te empoderaste, tú ya tenés claro. mayor liderazgo, entonces... Por ahí lo veo yo. Yo creo que es vale. lo que más fácil hace el trabajo al futuro es eh, tener a la mejor gente, ¿verdad? Y, claro. y en eso me enfoco.
0: Me gusta. Gracias, brother. Gracias a por, por la confianza. ¿Qué, ¿Qué libros o qué materiales o qué recursos es el que vos más pues, consumís, digamos, como para poder llegar a esta, eh, no sé, como Estado, para poder liderar, para poder hacer todo esto? ¿Qué te ha servido y qué nos podría recomendar para los que estamos escuchando?
1: Sí, eh, pues bueno, yo creo que los podcasts, como el tuyo, ayudan un montón, porque la, las experiencias de otra gente nos, nos ayudan a crecer y a entender de que hay diferentes puntos de vista, que hay gente con retos más grandes, gente con retos más pequeños, gente con verdad. Entonces, creo que esa, esa perspectiva ayuda un montón. Eh, eh, cuando se trata de literatura, pues yo trato de estar constantemente leyendo, tengo el hábito de la lectura y, y cualquier lectura cuenta. ¿verdad? Yo trato de no limitarlo a que, ah, no, uh -huh. yo solo leo en inglés o yo solo leo libros <risa> o yo solo leo de este tema, sino que trato de abrirlo, porque, por ejemplo, ahorita que he estado leyendo mucho más acerca de temas digitales y de transformación digital, pues mucho de eso son documentos en línea, ¿verdad? Y no es lo mismo de antes de que, ah, aquí está el libro con todas las respuestas, porque pues esto es algo que está evolucionando. Uh -huh. entonces, eh, entonces, también lo veo como algo que me ayuda a ir agarrando más perspectiva en muchos libros de liderazgo verdad, creo que los libros de liderazgo, obviamente los que hablan desde un punto de vista de perspectiva y no de teoría creo que son los que más agregan valor porque de nuevo uno va abriendo su mente pero, pero creo que no todos tenemos el mismo hábito no todos tenemos la misma disciplina y algo que podemos hacer todos, que eso sí estoy seguro es comenzar a escuchar más, vulnerabilizarnos y tener mejores conversaciones con la gente con la que impactamos todos los días ¿verdad? Si todos los días miro a esta persona y yo no la saludo o apenas o ni me sé su nombre, pues comenzar por ahí, ¿verdad? Uh -huh. Eso uno lo va, obviamente no es al principio, no es a la primera, no es a la segunda, pero después de un rato uno va entendiendo de que hay más que esto, ¿verdad? Y uno, y son esas conexiones los que realmente lo llenan a uno al final del día.
0: Uh -huh. no, Gracias, Rodrigo. Bueno, nada, Buenísimo. ¿verdad? Claro, no, gracias, gracias. Mira, eh, ¿cómo se pueden acercar a ti? Si alguien quiere platicar con vos, si alguien quiere ofrecerte algo, te quiere invitar a algún lugar, ¿qué vía es la correcta para que te contacten?
1: Sí, por supuesto, pues yo creo que cuando son temas de, de proveedores o gente que nos está ofreciendo cosas para McDonald's, pues los invito por LinkedIn, ¿verdad? Que creo que es más profesional. Eh, después cualquier pregunta, queja, eh, comentario, sugerencia, sí. yo, lo que sea. Eh, pues en mi Instagram eh, Rodrigo-Cofino ¿verdad? Ahí pues están abiertos los DMs, está, es público el Instagram y pues me pueden hablar yo siempre estoy atento a, a responder las dudas ¿verdad? Y, y entre más podemos conectar con la gente más podemos resolver, claro. yo sé que tenemos muchísimas oportunidades y las estamos trabajando, pero hay cosas que no nos enteramos claro. entonces pues sí, abierto a escuchar y a conversar
0: Nada, Rodrigo, te lo agradezco y buena onda por tu tiempo, súper super interesante tu perspectiva, tu experiencia y creo que más que todo tu, tus bases para tu razonamiento, que creo que está interesantísimo, te agradezco por tu tiempo y gracias por haber participado aquí en el podcast conmigo.
1: Muchas gracias por la invitación, Marcel, muy orgulloso de estar aquí compartiendo con todos y les mando a todos un fuerte abrazo. Gracias, Gracias a toda la gente que se conectó hasta el final y que se quedó conectada.
0: Yo soy Marcel Vascut. Le recuerdo que este episodio lo pueden compartir a todas esas personas que crean que les pueda servir. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.